0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 10. August. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. FBI-Agenten haben am Montag das Anwesen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Florida offenbar unangekündigt durchsucht. Er selbst hat das auf dem von ihm gegründeten Netzwerk Social Truth öffentlich gemacht. Trump und einige seiner AnhängerInnen sehen hinter der Razzia eine politische Kampagne der demokratischen Partei, um den Ex-Präsidenten zu schaden. Wir haben bei RTL-Reporter Sebastian von Hacht in New York nachgefragt, was der Stand der Dinge ist. Sebastian, weiß man schon mehr zu den Hintergründen? Was ist der Grund für die Durchsuchung und wurde etwas gefunden?
1: Dutzende Polizeifahrzeuge und FBI-Agenten. Wenn man die Bilder sieht, könnte man meinen, man sieht die Szenen aus einem Hollywood-Streifen. Donald Trumps Anwesen in Florida ist durchsucht worden, weil der ehemalige US-Präsident verdächtigt wird, Unterlagen aus seiner Zeit im Amt zurückzuhalten. Als er Anfang 2021 nach seiner Niederlage bei der Wahl aus dem Weißen Haus ausgezogen ist, soll er viele Dokumente von nationaler Bedeutung zu seinem Privatsitz nach Palm Beach in Florida gebracht haben. Im Normalfall, so ist es vorgesehen, übergibt der scheidende Präsident die Unterlagen aus seiner Amtszeit an das Nationalarchiv in Washington. Das hat Donald Trump offenbar nicht getan. Er soll bewusst Informationen, zum Beispiel aus Dokumenten zur nationalen Sicherheit, nicht ordnungsgemäß übergeben haben. Wenn dem wirklich so ist, dann hat er damit gegen das Gesetz verstoßen. Das Thema ist aber nicht ganz neu für Trump. Vor einigen Monaten musste er bereits 15 Kisten übergeben. Jetzt wollten die Behörden ganz offensichtlich nochmal nachsehen, ob er auf seinem Anwesen nicht noch mehr versteckt hält. Und auch während seiner Zeit als Präsident soll Trump bereits Dokumente vernichtet haben, indem er sie die Toilette heruntergespült oder zerrissen hat. Die Durchsuchung der US-Bundespolizei zog sich über Stunden hin. Trumps Büro und seine persönlichen Unterkünfte standen dabei im Fokus. Er selbst befand sich währenddessen in New York. Bisher ist nicht bekannt, ob und was die Behörden gefunden haben. Und der derzeitige US-Präsident Biden hat laut eigenen Angaben im Vorfeld nichts von der Durchsuchung
0: gewusst. Bisher hatte man immer das Gefühl, nichts, was Trump sagt oder tut, zieht große Konsequenzen nach sich. Könnte es diesmal anders sein, auch im Hinblick auf seine mögliche Kandidatur? Also die Hürde, Donald Trump anzuklagen, ist sehr
1: hoch. Es ist sehr schwierig, ihm eindeutig nachzuweisen, dass er die Unterlagen vorsätzlich zurückgehalten hat. Es geht dabei wirklich um Details. Klar ist aber vor allem eines, ein ehemaliger US-Präsident steht nicht über dem Gesetz. Und auch ein Donald Trump ist nicht unantastbar. Das macht das FBI mit der Durchsuchung ganz deutlich. Die Tatsache, dass diese Durchsuchung aber überhaupt genehmigt wurde, spricht dafür, dass es schwerwiegende Beweise geben muss. Es muss einen dringenden Straftatverdacht geben, sonst wird eine solche Durchsuchung nicht von einem Bundesrichter genehmigt. Der FBI-Chef und das Justizministerium müssen eingeweiht gewesen sein. Es gibt sogar Berichte darüber, dass der Justizminister selbst diese Durchsuchung genehmigt haben soll. Bestätigt ist das aber nicht. Trump versucht, die Hausdurchsuchung natürlich politisch für seine Zwecke zu nutzen. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social machte er direkt klar, dass das für ihn eine demokratische Verschwörung ist. Für Trump und seine Anhänger ist es auf jeden Fall wieder Futter für ihre Kampagne gegen die Demokraten. Trump hat vor wenigen Wochen gesagt, dass er sich im Herbst dazu äußern möchte, ob er 2024 erneut als Präsidentschaftskandidat für die Republikaner antritt. Sollte er jedoch angeklagt und verurteilt werden, dann wäre eine erneute Kandidatur ausgeschlossen.
0: Danke Sebastian und liebe Grüße nach New York. Was haben Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen gemeinsam? Natürlich ganz ganz viel. Und diesen Sommer haben sie leider auch gemeinsam, dass es dort brennt. Und zwar nicht nur dort. Bisher waren Waldbrände in Deutschland relativ selten. Selbst in der Europäischen Union sind wir zahlenmäßig weit weg von US-Bundesstaaten wie Kalifornien oder Ländern wie Australien. Aber die Brände nehmen zu. Das hat der Copernicus-Dienst für Katastrophen- und Krisenmanagement ermittelt, eine EU-Behörde. Denzufolge gab es in den Jahren 2006 bis 2021 durchschnittlich etwa 520 Brände pro Jahr. Dieses Jahr sind es bereits 1926 Brände, also fast viermal so viele und diese Zahlen reichen nur bis Ende Juli. Deshalb wollten wir uns bei heute wichtig das Phänomen Waldbrand noch einmal genauer anschauen. Für unseren heutigen Gast wurde der Begriff Experte wohl erfunden. Alexander Held ist Forstwissenschaftler und Feuerökologe. Er arbeitet gerade an einem europaweiten Projekt mit, das Wissen verknüpfen möchte, um uns besser auf Waldbrände vorzubereiten und Landschaften resilienter zu machen. Und natürlich gibt es auch Tipps für Sie, liebe HörerInnen, was Sie in Ihrem eigenen Zuhause tun können. Meine Kollegin Miriam Bittner hat
2: mit Alexander Held gesprochen. Hallo Herr Held, schön, dass Sie heute da sind. Hallo. Wir sprechen heute über ein allumfassendes Thema, würde ich sagen, das viele Länder betrifft, das uns aber hier in Deutschland zumindest so nach meinem Gefühl sehr viel mehr betrifft als noch vor ein paar Jahren. Wir sprechen über Waldbrände.
3: Ja, äh, allumfassend ist ein gutes Stichwort. Waldbrand ja. als ein neues Phänomen bei uns. Auf einmal äh, sind wir auch ein Waldbrandland, ist für viele sehr, sehr neu und äh, damit umzugehen, ist eine große Herausforderung nicht nur für die Feuerwehren, sondern im Grunde genommen für uns alle. Und äh, es deutet auch an, Waldbrand ist eine Querschnittsaufgabe, die nicht von der Feuerwehr allein gelöst werden kann.
2: Wir wollen erstmal ein bisschen von vorne anfangen. Sie haben gesagt, Deutschland ist eigentlich kein Waldbrandland. Also ist es nicht nur ein Gefühl, dass es dieses Jahr zunimmt.
3: Wenn wir historisch schauen, dann hat es in Deutschland natürlich immer schon Waldbrände gegeben. Mhm. Vorzugsweise in den, ich sage immer, die üblichen Verdächtigen, also Brandenburg, <lacht> Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, also in Gegenden, wo wir etwas trockenere Sommer haben. Trockenere Böden, Kiefer, Gras, Heide, insgesamt die Landschaft etwas brennbarer war, das schon. Aber in, in in der Gesamtheit hatten wir Waldbrände so selten, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich ein, wie soll man sagen, ein seltener Unfall waren. Und mhm. äh, sobald es wieder geregnet hat, waren wir auch schnell dabei, das wieder zu vergessen. Und jetzt kommen wir in eine Lage, jetzt wird auf einmal ganz Deutschland brennbar. Nicht nur Brandenburg, sondern auf einmal, wenn Sie die Waldbrandgefahrenkarte anschauen, die ganze Republik und, mhm. was noch schlimmer ist, gleichzeitig. Ne? Also es ist nicht heute da und morgen da, sondern das ganze Land und der ganze Kontinent eigentlich.
2: Ja, ich war ganz überrascht, muss ich sagen, weil ich habe bei der, bei der Vorbereitung auf das Gespräch eine Karte der NASA gefunden, die quasi die, die Feuerstellen rot gekennzeichnet auf der ganzen Welt anzeigt. Und das waren so viel mehr, als ich dachte. Woran liegt das denn, dass das so zunimmt?
3: Weltweit nimmt es gar nicht so sehr zu. Also dass mhm. die Welt brennt, äh, gerade also im, im Bereich der Subtropen und in, im, im nordischeren Bereich ist ja ein völlig normales Phänomen und, und das Auftreten von Feuer als Störung in diesen Ökosystemen genauso normal wie bei uns der Borkenkäfer oder, oder der Sturm, der, der Bäume entwurzelt und, und Wälder umlegt. Also dass die Welt brennt, ist äh, völlig normal und dass die Frequenz sich ändert die Art der Feuer sich, ändert Feuer nicht mehr in ihrem natürlichen Rhythmus brennen und so. Das ist, sieht man also auf der ganzen Welt, weil der Mensch eben, ich will sagen, dort, wo sich der Mensch breit macht, bringt er etwas aus dem Gleichgewicht und mhm. es äußert sich sehr oft in äh, unangenehmen Feuersituationen. Und äh, also insgesamt, dass sie diese roten Pixel auf dem... Auf dem Satellitenbild sehen ist nicht äh, sehr beängstigend, das in gewisser Weise, kann man sagen, das gehört so. Okay. Ähm, aber wir sehen eben auch über den Satellit, dass sich das Auftreten dieser Feuersignaturen auf dem Globus verschiebt und dass Gegenden auf diesem Planet brennbar werden, die früher nicht brennbar waren. Und äh, Deutschland gehört da in weiten Bereichen dazu.
2: Mhm. Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, was ist denn so die häufigste Ursache für einen Waldbrand? wenn es jetzt nicht gerade so ein Munitionslager wie in Brandenburg ist. Ja,
3: es wird ja immer gesagt, der Klimawandel ist schuld, dass es so viel brennt. Also das ja. mu muss man korrigieren. Der Klimawandel oder das Wetter und, und die Hitze an und für sich macht noch kein Feuer, sondern sie sorgt nur dafür, dass die, die Umgebungsbedingungen für eine Verbrennung ganz hervorragend werden. Mhm. Und die, die Ursache, also die Zündquelle, kommt in über 90 Prozent der Fälle, wahrscheinlich 95 Prozent der Fälle tatsächlich vom Mensch also 95 Prozent. Ab, ja, ja, absichtlich oder unabsichtlich. Eine natürliche Feuerquelle wäre ja allerhöchstens der Blitz. Und äh, wir haben noch sehr selten Trockengewitter, das heißt ohne Niederschlag. Meistens, allermeistens. Wenn es ein Gewitter hat bei uns, gibt es zwar Blitzeinschläge, die führen aber selten zu, zu Flächenbränden, weil es eben normalerweise beim Gewitter bei uns regnet. Auch das ändert sich ein bisschen. Wir beobachten mehr und mehr Trockengewitter. Oder Blitzeinschläge weit vor der eigentlichen äh, Regenfront. Also, diese natürliche Ursache gibt es, aber die ist bei uns sehr selten. Die allermeisten Feuer passieren durch Unachtsamkeit und in so einem sehr kleinen Prozentsatz nehme ich an, auch durch äh, Brandstiftung.
0: Heute nichtig. Ungarns Regierungschef, mein Liebling, Viktor Orban, ist meistens mit weniger amüsanten Inhalten in den Schlagzeilen. In der Regel geht es um den Abbau der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in seinem Heimatland oder seine schwer umstrittene Flüchtlingspolitik. So lehnt Orban weiterhin die EU-weite Verteilung von Geflüchteten ab. Und diese Geflüchteten scheitern an den europäischen Außengrenzen in Ungarn, aber auch im Mittelmeer, das nach wie vor als gefährlichste Flüchtlingsroute der Welt gilt. Alleine in diesem Jahr sind nach Angaben der UN-Flüchtlingshilfe schon 938 Menschen auf die diesem Weg gestorben oder werden vermisst. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Was Sie vermutlich sowieso schon wissen, liebe Zuhörerinnen, weil besagter Viktor Orban in seinem Urlaub am Mittelmeer jetzt aus Seenot gerettet werden musste, weil sein Schlauchboot kaputt gegangen ist. Ja, die Ironie der Dinge würde ich sagen. Wir können uns an dieser Stelle ausnahmsweise ein ganz, ganz kleines bisschen Zynismus erlauben. Denn Gott sei Dank ist bei dem Bootsausflug in einer Bucht der kroatischen Insel Wies niemand zu Schaden gekommen. Ein Lokaljournalist hat Orban, seine Frau und einen Leibwächter wohlbehalten wieder an Land gebracht. Vielleicht denkt er ja noch einmal ein wenig darüber nach, wie wertvoll es ist, dass es Menschen gibt, die einen retten, wenn man in Seenot gerät, Viktor. Viktor. Und was es bedeutet, sich in so einer Notlage zu befinden, aber vermutlich wird meine Hoffnung da enttäuscht. Schon kurz darauf war er nämlich wieder bestens gelaunt beim Essen in einem Fischrestaurant. Wohlbekommt's. Das war es mit heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr Informationen über die Waldbrände von Alexander Held hören möchten, dann lege ich Ihnen nahe, unsere langen Versionen zu hören. Das kennen Sie aber schon. Schreiben Sie uns gerne auch bei Fragen oder Anregungen, wie immer, an heute Wichtig jetzt Stern.de. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.